0: Nadie dudará que vivimos en un mundo tan alocado que en ocasiones la decisión de una sola persona puede condicionar el devenir hasta de lo más insignificante. Quiero arrancar recordando una historia acerca del café y es que algo tan cotidiano, algo que cada mañana probablemente degustemos para arrancar el día... ...fue considerado el brebaje de Satanás. Lo fue por la Iglesia que en el siglo XVI... ...ante la circunstancia de que esta infusión... ...se había puesto de moda entre la población italiana... ...como decimos, la Iglesia de Roma... ...comenzó a intentar abolir el consumo del mismo... ...y así le pidió al Papa Clemente VIII... ...que prohibiera el consumo de este maléfico... ...como decimos... Brebaje. Eso sí, Clemente VIII, antes de tomar una decisión tan crucial, tan radical, hizo que le sirvieran una taza de aquel brebaje, de aquel bebedizo, y la verdad lo degustó lentamente, tanto que al terminarlo, mostrando una mueca de satisfacción, aseguró que lo que sería un pecado era que solo los infieles pudieran disfrutar de una bebida tan reconfortante, y por tanto propuso bendecirla para que a partir de ese momento todos los cristianos creyentes pudieran consumirla con libertad. Puede que quizás esto haya motivado la fama que tiene el café de Italia. Pequeñas historias que, como decimos, a menudo condicionan el devenir de los tiempos, aunque sea en cosas tan poco trascendentales como puede parecer. Una taza de café, aunque para muchas personas constituye todo un pilar para afrontar el día. Poco más añadiré a la presentación de hoy, salvo decir que una de las radios que nos emite, una de las radios amigas que le hace un hueco a la biblioteca perdida en Radio Chabolo de Zaragoza, cumplirá pronto dos años y por ello han organizado un evento al que están invitados todos sus oyentes. Por supuesto, será el sábado 30 de noviembre en el Centro Quique Mur de Zaragoza. Felicitarles ya de antemano a todos los compañeros y compañeras de Radio Chabolo y por supuesto también a los oyentes, tanto a los que nos seguís en la Biblioteca Perdida como a los que no, por este segundo aniversario y que a ver si cumplimos juntos muchísimos más. Solo me queda saludaros a todos y todas las personas que nos siguen a través de las radios Amigas, como la que comentábamos, pero también a través de Arpegalian, de Cuac, de Alavedí Ratia, de Onda Polígono, de Radio Antorba de Radio Bronca, de Radio Iris 7 Radio Chena, Radio Mutante y Radio Ujo. Os saludan las personas que hacen posible este programa semana tras semana, que son Javier Senderos, Viquén de Goicuría, y un servidor este que os habla encantado de estar con vosotros y vosotras una semana más, Miquel Carramiñana. Saludos también cordiales de las colaboradores y colaboradores más habituales del programa, de en Goicuría, de Noemi Maza, de Yago Baichaso y de Borja Velasco. Dispuestos a afrontar una hora de radio, comienza la aventura. Vamos con el sumario de hoy, que además de los entrantes en forma de noticias en pergamino, os traerá tres platos fundamentales. El primero de ellos será una nueva entrega de los misterios de la historia. En esta ocasión, nuestro señor de la noche, nuestro vampiro particular, nos hablará de unas misteriosas pirámides, pero no iremos a Egipto, sino a México. Y es que allí existe una pirámide antiquísima, mucho más antigua, ...que cualquiera de las otras bastante más conocidas. Veremos eh, qué nos cuenta acerca de estas misteriosas construcciones. También tendremos una nueva entrega del Gastronomicón de la sección... ...de la biblioteca perdida que nos habla... ...sobre la gastronomía en la historia... ...o más bien de la historia de la gastronomía... ...y en esta ocasión hablamos de un ingrediente... ...fundamental en todos los sentidos... ...y es que hablaremos del olivo... ...que nos da ese maravilloso aceite... ...siempre tan fecundo... ...y que a día de hoy también... ...en sus tiempos pretéritos, como veremos... ...ha tenido muy a menudo... ...el valor del mismísimo oro... ...y es que ese oro líquido... ...símbolo en su planta de la paz de la victoria e incluso de la castidad, ha sido muy preciado desde tiempos pretéritos. Veremos, por tanto, su historia, qué culturas, qué civilizaciones lo han usado, cómo y qué significa a una día de hoy. Esto será con nuestro compañero Javier Senderos. <música> Redondearemos el programa con unas anécdotas y curiosidades históricas, serán más bien curiosidades, y es que vamos a repasar ciertos informes publicados por prensa británica en torno a la CIA, concretamente de los intentos de asesinato que durante décadas perpetraron para acabar con la vida de Fidel Castro. Es evidente que no lo consiguieron, pero desde luego los informes publicados nos hablan de métodos más dignos de Mortadelo y Filemón de estos eh, cómics que de la vida real, pero por lo visto son ciertos, así que daremos un repaso de los mismos. Vamos con las noticias en pergamino.
1: Arrancamos en Perú, donde arqueólogos han dado con docenas de fósiles de perros de casi mil años de antigüedad. Los
0: expertos del conocido como Parque de las Leyendas han descubierto restos de más de 125 perros, tanto completos como alterados, mientras realizaban trabajos de excavación. Entre los fósiles de entre 9 y 10 siglos de antigüedad ha aparecido un gran número de cánidos que habían sido manipulados antes de haber sido enterrados en posición de descanso con otro tipo de ofrendas alrededor de sus cuerpos, lo que hace pensar en rituales.
1: Nos trasladamos a Australia para hablar del hallazgo de más restos animales, aunque bastante más sorprendentes que los anteriores. Y es que hablamos
0: de los restos de un ornitorrinco carnívoro de un metro de largo, el doble que los modernos, lo que le convierte en la especie dentada de mayor tamaño descubierta hasta la fecha. El animal, bautizado como Obdurodon taralcoschil, fue identificado a partir de dientes hallados en el yacimiento River Lake, un área considerada como Patrimonio de la Humanidad por su riqueza paleontológica. El depósito donde se hallaron los fósiles no ha sido fechado, pero se cree que tiene entre 5 y 15 millones de años de antigüedad.
1: Y de Australia a Alemania, para descubrir cuál fue el final del jefe de la Gestapo, Heinrich Müller. A Müller no se
0: le vio más desde el 26 de abril de 1945, mientras dirigía el cruel interrogatorio y la ejecución del general de división de las SS, Hermann Fechlein. Alemania estaba derrotada, pero el caso es que tras este último servicio al tercer Reich, el que fuera oficial nazi de mayor jerarquía no aparecía por ninguna parte, a pesar de que los aliados lo buscaron para detenerlo y juzgarlo hasta que en 1945 lo dieron por muerto. El misterio se ha resuelto cuando el profesor Johannes Tuchel ha descubierto que los restos de Müller reposan desde hace 68 años en un cementerio judío, el lugar donde jamás se le hubiera buscado.
1: Seguimos con gastronomía, porque han hallado evidencias del uso de especias hace 7.000 años. Arqueólogos de Inglaterra, España,
0: Dinamarca y Alemania demostraron que la hierba del ajo, una planta de sabor fuerte y poco valor nutricional, se usaba como especia hace casi 7.000 años luego de analizar los microfósiles de restos de comida en fragmentos de cerámicas de tres excavaciones arqueológicas a Steno en Dinamarca y Neustadt en Alemania. El descubrimiento, que marca la primera evidencia de que las sociedades cazadoras-recolectoras usaban especias, fue publicado recientemente en la revista Plus One y rompe con la visión tradicional de la cocina prehistórica, confirmando que el uso de las especias es mucho más antiguo de lo que se suponía.
1: Vayamos ahora a Salamanca, porque sus restos primitivos han salido a la luz y pueden ser visitados.
0: Los restos arqueológicos de la aldea originaria de la ciudad de Salamanca, que se desarrolló entre los siglos VII y IV a.C., corresponden a la primera edad de hierro y ya pueden ser visitados de manera gratuita. Una vez concluidas las obras para su puesta en valor en el Cerro de San Vicente, el programa Las llaves de la ciudad permitirá hasta el mes de diciembre la asistencia de los primeros grupos que podrán visitarla.
1: Terminamos las noticias en pergamino en Valencia, donde han hallado nuevos restos fósiles de neandertales. Tres
0: nuevos restos fósiles de neandertales fueron hallados por un equipo de arqueólogos en el yacimiento del Paleolítico Medio de la Cova Negra de Sátiva. Estos trabajos han permitido el hallazgo de un fragmento de parietal de un individuo adulto, un fragmento craneal infantil y un premolar infantil. Los resultados de la reciente investigación fueron presentados esta pasada semana en la Universidad de Valencia. Recibimos por primera vez en esta temporada el Gastronomicón, la sección sobre la gastronomía en la historia o la historia de los alimentos y bebedizos que tan ligados están al ir y venir de los días de los seres humanos. Abrimos la puerta de nuestra taberna. <risa>
1: Una adivinanza, Miquel, una adivinanza, oyentes. ¿Qué tienen en común las diosas Isis y Atenea con el pintor Henry Matisse o con los poetas Dante Alighieri o Pablo Neruda? ¿Y qué les une a todos ellos y a todas ellas con las tierras americanas de Argentina y California? ¿O lo relaciona con sabios tan ilustres y dispares como Catón el Viejo, Hipócrates, el andalusí Ifna Lawan, o el agrónomo renacentista Gabriel Alonso de Herrera? Pues me lo pone complicado, señor Senderos. Se lo pongo, se lo pongo. Te voy a mostrar una pista. Mm, un árbol, un arbusto... Mm, míralo, míralo bien. Un mosaico. No, 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 Estás olivo. efectivamente, efectivamente, exacto. Matisse pintó olivos como tantos otros pintores lo, lo, lo harían y ya antes lo habían hecho y representado en vasijas eh, milenarias, en tumbas faraónicas, en joyas y avalorios de diversas edades de la humanidad, de la historia, y Dante y Neruda le cantaron poesías como esta del chileno. No solo canta el vino, también canta el aceite. Viven nosotros con su luz madura y entre
0: los bienes de la tierra, aparto, aceite, tu inagotable paz, tu esencia verde, tu
1: colmado tesoro que desciende desde los manantiales del olivo. Y otros grandes nombres como Hipócrates o Catón el Viejo o del mencionado andalusí Aguán y otros grandes agrónomos o botánicos le dedicaron extensos textos, unos estudios que al final y a la postre permitirían cultivarlo con éxito en regiones tan lejanas como California, Perú o Argentina y todo gracias a las diosas Isis y Atenea que se lo dieron a los hombres como un don para que lo aprovechasen. Y a buena fe que lo hemos hecho durante milenios. El aprovecharlo, sí, cogiendo y seleccionando sus frutos, ¿verdad? Las aceitunas. Sí, las sabrosas y variadas olivas y también sus derivados. Los aceites. Y dices bien, aceites en plural, porque los hay muy diferentes, usados no solo para comer, eh, a lo largo de la historia se han usado, eh, se han exprimido las olivas para la cosmética, para la medicina, para la iluminación. Un ejemplo, Hipócrates, eh, el padre de la medicina, que alguna vez sabremos quién es la madre, estas formas de expresarnos, la verdad... Eh, bueno, Hipócrates aconseja el aceite en la curación de ciertas heridas eh, para los malestares intestinales, por ejemplo, las cefaleas o los dolores musculares. Eso sí, no ingerido, como tenemos costumbre y nos gusta, sino aplicado o como enema. Sí, claro. Bueno, en el tercer ojo, supongo. Eso dicho bellamente, eh, pero bueno, digo, no era el único que hablaba de estas bondades del aceite. Tenemos al romano Dioscórides, ese médico de los tiempos de Nerón, que menciona eh, cómo el aceite extraído de la aceituna no madura resulta ser bueno para el estrés muscular y opina que es útil en el mantenimiento de piel y pelo. Ya lo dice el refranero: aceite y vino, bálsamo divino. Grandes verdades, a era el refranero, y es que el aceite de oliva de divino tiene mucho. Por ejemplo, la Biblia está llena de referencias al aceite. El propio nombre de Cristo, Cristo en sí, significa el ungido, ungido por Dios. ¿Y con qué se unge desde tiempos antiquísimos? Pues con aceite. Incluso a, a tenemos ahí una, una costumbre de la iglesia ortodoxa griega que, que recoge todo esto, todas estas funciones del aceite y durante el bautismo unge al bebé directamente con aceite de oliva. Ahí están los santos óleos de la Iglesia Católica Romana. Otro ejemplo, o los candelabros judíos, en los que también se emplea aceite. O el propio Corán, que, como la Biblia, eh, se refiere en varias ocasiones al aceite y al olivo. Y siempre eh, siempre en referencia a algo bueno, a algo positivo. Pero déjame adivinar, esto viene de aún más atrás. Si sí, la sacralidad del aceite, desde luego, es anterior. De hecho, casi todas las historias de mitología de los pueblos mediterráneos se autoasignan de una manera u otra a la invención del árbol del olivo... Y bueno, hemos mentado a la diosa egipcia Isis, pero quizás la más bonita mitología olivera corresponde a los atenienses, ¿eh? a su diosa patrona, a palas Atenea. Cuenta, cuenta. Bien, pues gustaban de narrar los atenienses, como en aquellos tiempos inmemoriales, la, la diosa Atenea y el dios Poseidón, en aquellos tiempos en los que se dedicaban a, a caminar por la tierra entre los hombres, pues pugnaban por controlar el territorio, el territorio de su ciudad, de, de la, la, la postre Atenas, ¿no? Entonces, eh, bueno, estaba Zeus contemplando todo, que también acostumbraba mucho a esto, y vio cómo se enconaba. Se enconaba la lucha por dominar estos territorios, el pique iba a mayores y decidió mediar. Eh. Decidió mediar y les propuso una competición cuyo vencedor sería con esa tierra en pugna, con la Atenas. ¿Y qué debían hacer? Pues tan sencillo y complicado como presentar el regalo más útil para el ser humano, para la humanidad. A cambio, recibirían esos dominios en liza. Poseidón pensó largo tiempo y luego decidió actuó. Y, eh, tardó tardó unos días y llevó ante Zeus un caballo. Y le explico. Traigo este animal, que es fiel, resistente, veloz y capaz de aliviar el trabajo de los hombres. La verdad es que el caballo era espectacular, eh, Atenea en cambio apareció con una pequeña ramita retorcida de hojas eh, color verde y, y bueno, ante semejantes presentes todo parecía decidido a favor del espectacular animal de Poseidón, ese gran caballo, pero entonces Atenea empezó a explicar las maravillosas propiedades de ese arbusto que portaba y que no era otro que el olivo. Es una planta fuerte, centenaria, capaz de producir frutos apetitosos y sabrosos, de los que los hombres pueden extraer un líquido ideal para sazonar la comida, para dar fuerza al organismo, para aliviar las heridas y también alumbrar la noche. No hubo duda. Eh, aquí voy a meter yo el matiz que, además, seguro que le sacó unas olivas, el fruto de este magnífico árbol. Un buen soborno. Sí, eh, Zeus decretó vencedora a Atenea y eh, esta, su diosa y patrona de la ciudad, Donó a los habitantes de sus nuevos dominios el árbol del olivo y estos, los atenienses, extendieron al resto del Mediterráneo y de ahí al mundo la planta. Esto siempre según es la versión de los atenienses. Demos pues gracias a Atenea. Bien, eso en el caso de los griegos sí, habrá que dárselas a Atenea, porque los romanos, sin embargo, atribuyen su creación y entrega a Minerva, y los egipcios lo hemos dicho, a Isis, quien además no solo les dio la planta y la forma de cultivarlo, sino que les enseñó a aprovechar sus frutos. Todo ello prueba de la importancia histórica de este árbol, que me aventuro a
0: decir, renace en el Mediterráneo, al menos su explotación, porque has mencionado mitología
1: egipcia, romana, griega... Sí, sí, desde luego. Son, son un árbol, una fruta y su principal derivado, el aceite, son pro un producto asociado ineludiblemente a las tierras que baña el Mediterráneo. Es el alimento estrella de la dieta mediterránea y aunque hoy en día se cultive en diversas partes del planeta, desde China a Sudáfrica, pasando por Nueva Zelanda o Estados Unidos, o hemos hablado de Perú y otros países de Sudamérica, la cuenca mediterránea es su cuna. ¿Y cuándo empezó a explotarse el olivo? Buena pregunta y sin respuesta certera. Eh, sin duda es una de las primeras plantas cultivadas y ya antes, eh, antes de cultivarla, de maestrarla, digámoslo así, en, en cultivos controlados, eh, fue aprovechada en forma silvestre, el, el, el acebuche. ¿El acebuche? El acebuche, es el nombre del olivo silvestre. La, la planta primitiva que los bereberes aún hoy denominan zembutie, una palabra muy parecida, verdad, la misma raíz, y de la que se conocen usos silvestres desde el Paleolítico Superior. Estamos hablando de 12.000 años antes de Cristo. Todo maya. Pero, de todos modos, la mayoría de investigadores consideran que el cultivo del olivar, el cultivo este controlado, el amaestramiento de, de la planta, digámoslo así, eh, se inició en el periodo que va desde el 4.000 hasta el 3.000 antes de Cristo, en algún eh, lugar indeterminado del Levante del Mediterráneo. O sea que no sabemos quiénes fueron los primeros olivareros. Me temo que no, pero hay dos firmes candidaturas, ¿eh? hasta que la arqueología nos demuestre lo contrario. Eh, una es la zona del actual Alepo. La región de Canán, al norte de la actual torturada Siria efectivamente ahí precisamente ahí en este esta zona que a día de hoy está de candente actualidad eh, en ciudades como Ugarit eh, se encuentran ya tablillas de barro que indican la expansión del cultivo del olivo o, y así como la notable producción que hacían del aceite del de oliva estos textos incluso apuntan y matizan y explican el precio del aceite de oliva que por aquel entonces casi era cerca de cinco veces el precio del vino y dos veces y media más caro que el aceite de sésamo oliva Ah, bien. Está bien saber que ya estaba
0: por las nubes en aquel entonces. Consuela saber que no es algo nuevo.
1: Pues no, no, para nada. Siempre ha sido un bien muy preciado, con generalmente más demanda que oferta. Eh, lo que unido a sus eh, múltiples y benefactores usos, pues lo, lo convirtieron en un producto de lujo prácticamente. Hasta el punto que en algunos momentos de la historia y pueblos eh, ha llegado a equivaler al dinero o, o al oro. Pero bueno, me, me voy del tema. Sí, queríamos
0: saber dónde se comenzó a producir y has mencionado la hora malograda siria. Pero había otro
1: candidato, creo. Sí, sí no, no muy lejos, pero, pero rodeado por el mar. Eh, no bañado, sino rodeado. Eh, hablo de los eh, cretenses, o mejor dicho, los minoicos, porque se sabe que estas civilizaciones eh, tan antiguas ya cultivaban el olivo en la isla de Creta y, y que mercaban incluso con, con el aceite. De hecho, hay frescos eh, en lugares como la isla de Santorini, por ejemplo, que, que revelan su importancia económica en, en etapas tan tan primigenias como el 3000
0: a.C. Hasta hay quien apunta que el cultivo del olivo fue probablemente la base del gran desarrollo de esta civilización
1: pues puede ser que fuese el gran motor, ¿no? Eh, de hecho, entre las ruinas de la ciudad de, Noso, de Gnosos eh, aparecen eh, varios eh, sistemas para la extracción del aceite y grandes recipientes cerámicos que, que eran unas auténticas cisternas pavimentadas que emplearían para, para guardar ese bien preciado, ¿no? Y de nuevo encontramos también aquí tabletas de arcilla de, de sus archivos, de sus bibliotecas, en las que se nos revelan los lugares de cultivo del olivo y los destinos del aceite, es decir, a dónde lo exportaban. Y uno de los principales lugares era Egipto. Enseguida vieron el negocio. Sí, sí. Y se crearon auténticas rutas comerciales. ¿Quién sabe si no fue una de las motivaciones para, para dominar todo el Mediterráneo ¿no? el, el, el mercadear con, con este bien preciado? Eh, primero lo hicieron por mar, eh, a lo que indudablemente contribuyeron a la postre otros pueblos, como los grandes mercantes y comerciantes que fueron los fenicios... Por supuesto los griegos con sus colonias en las que ya también trasladarían esa planta para, pues, para prosperar con ella y a posteriori los romanos que ya los llevarían más allá de ese Mediterráneo tierra adentro al norte de Europa e incluso a las islas británicas. Auténtico oro líquido, por lo que veo Y que, por cierto, aún no
0: he catado Como tenemos por costumbre en esta sección eh,
1: Qué descortesía la mía, eh Y eso que traigo aquí, todo un catálogo de usos del aceite En el mundo antiguo, y no solo alimenticios eh, Empezamos con algo exótico Un vino al aceite de oliva, por ejemplo Vaya moderneces que me traes No, de eso nada, es una bebida Antiquísima, la llamaban anigrom, eh, o Anigrom eh, Que era típica de la gastronomía judía Que, por cierto, eh, lo tiene El aceite de oliva por un ingrediente pues omnipresente Prueba, prueba Rico, rico Sí, tiene, tiene su punto, ¿verdad? Y, y ya que te veo esas manos eh, Tan resecas... Sí, me temo que de te tanto manosear sí. pergaminos en la biblioteca. Sí, sí, pues como yo lo sé, que, que, que nos vemos semana tras semana, te voy a dar también una pomada del antiguo Egipto hecha a base de aceite de oliva. Ah,
0: gracias, gracias.
1: Toma, toma. Eh, curiosamente, ábrela, ábrela. Eh, los egipcios eh, les interesaba la oliva y el aceite, pero sobre todo con fines cosméticos de farmacia, más que para, para alimentarse. Que bien huele. Hombre, como que ese aceite sacramental hecho para la otra vida de los faraones, ¿eh? Esto es todo un lujo que te traigo, un aceite que, que mezclaban con hierbas aromáticas, de ahí ese, ese bellísimo olor, la verdad, que le impregna, le impregna todo el estudio, y que se encuentra habitualmente, ya no huele también, lamentablemente, pero en las tumbas de personalidades importantes del Antiguo Egipto, es un presente que se llevaban al otro mundo. Sí, que suave y aromático, así me gusta, ¿eh? a cuerpo de rey. ¿De rey o de atleta? Pues eh, conocida es la práctica de los luchadores griegos y romanos de untarse de aceite antes del combate, incluso antes de la batalla. Eh, y lo cierto es que es el árbol por excelencia para este pueblo, para los griegos.
0: ¿Y no eran acaso también las coronas de los vencedores hechas con ramas de olivo?
1: Efectivamente, lo vimos hace poco, hablando de los Juegos Olímpicos, como uno de los premios que recibían era precisamente eh, el darle al vencedor, se le ofrecía una ramita de olivo como reconocimiento a, a su triunfo. Y no solo eso, ¿eh? entre los premios que, que recibían estaba el propio aceite de oliva, esto por ejemplo es, lo tenemos constatado en el caso de Atenas, que era un bien preciadísimo, tanto como para ser el premio al vencedor de los Juegos, y que solía provenir del olivar sagrado de Atenea, nada más y nada menos, y se entregaba en vasijas decoradas con imágenes de la diosa, las llamadas ánforas panatenaicas, bueno, unos grandes premios que además eran en cantidades espectaculares, cientos de litros, estamos hablando, creo que lo comentamos en aquella Tertulia Mesa Cuadrada, auténticos botines de victoria. Vuelvo al refranero. Quien tiene olivares y viñas, bien casa a sus niñas. Sí, sí, así lo debieron hacer estos vencedores de los juegos, como lo debieron hacer durante generaciones, los comerciantes fenicios de los que ya hemos hablado, o los griegos que se enseñorearon del negocio del aceite en el Mediterráneo, y que contribuyeron al final a extender su explotación, pues a todas sus colonias, ¿no? a Italia, Cerdeña, al norte de África y hasta Cartago. Y bueno, y allá donde llegó luego Cartago y la propia Iberia, ¿no? Eh, donde la contribución cartaginesa pues tampoco es nada desdeñable, tampoco lo es la de los fenicios. Vamos, allá donde pisaron, más o menos. Sí, y el resto lo hicieron lo, los romanos. De hecho, es muy relevante la mano de Roma, o más bien la de sus esclavos, vamos a matizar... En la tradición olivalera, por ejemplo, del sur de la península ibérica, eh, eh, que no sé si lo harían por imitación, por herencia griega, y yo me, yo me inclino a determinar que, que lo hicieron sobre todo porque tenían un paladar muy fino. Aquí es donde mencionamos
0: a nuestro amigo Apicio, ese glotón gastrónomo romano que vivió en la época de Augusto y Tiberio.
1: Efectivamente, y que más de una vez nos ha visitado en la taberna Marco Gavio Apicio y su gran legado para el mundo de la gastronomía y de la historia, que es el recetario de Recoquinaria, ¿no?, y en el que nos dejó descritas, entre otras cosas, muy diversas preparaciones en las que los romanos gustaban de usar aceite de oliva. Por ejemplo... El Yanteculum, ¿eh? que vas a poder probar. He estado antes preparándolo aquí en la taberna. ya Supongo que has podido notar ciertos olores, aunque esto, la verdad que huele a muchas cosas y a veces es complicado, ¿no? Pero eh, toma, toma. Sujeta. Muchas gracias. Es una especie de, de, de torta de cereal. Ajá, ajá. Sí, sí. sí, sí es, es roja. Es roja porque tiene vino, tiene vino. Y, y ajo, por como huele. Eh, cierto, cierto. Eh, la verdad es que esta era como la base, ¿no? Eh, y sobre ella, pues según el estatus, los posibles que tenía cada uno, se ponía uno u otro ingrediente. En este caso, eh, hablando del aceite de la oliva, pues podían optar por eh, los aceites traídos de sus colonias de Tripolitania, del Mediterráneo francés, de Hispania... Yo en este caso te he traído esto De hecho, a ver, si me ayudas a mover este, este ánfora eh, Vas a poder probar una auténtica delicatessen de la época imperial Aceite de la Bética Uy, eh, cómo pesa esto eh, Sí, sí, que son casi 70 litros eh. Y es que en estas grandes vasijas era donde se transportaba En barcos expresamente diseñados para ello Las que llamaban las naves oleáricas Y en las que se transportaba este manjar Desde los puntos más recóndicos del Mediterráneo Hasta la capital, hasta Roma ...y fíjate, fíjate en el cuello mientras vertemos... ¿eh? ...ves que lleva una inscripción grabada... ¿Eh? Es, eh, ...con marca el producto... ...la procedencia... ...una clave como impuesto fiscal... ...y el peso neto y el peso total...
0: ...administración romana...
1: ...sí, sí, vamos, ya sabes que estas cosas las tenían controladas...
0: ...uy, de color...
1: ...verduzco dorado... ...maravilloso... ...es uno de los distintivos de este aceite... ...ya lo recogen los escritos romanos de la época... ...el color verde, ¿no?, del aceite, del aceite de la Bética... Eh, probablemente este que pruebas era el aceite más consumido en la ciudad eterna. De hecho, existe una escombrera de época imperial en la que durante casi 300 años se arrojaron los restos de estas ánforas del aceite y constituyen en sí mismo una pequeña colina.
0: Artificial. Pues, pues vaya basurero Más eh, sugerente
1: Una auténtica colina de vasijas Es, es la colina del testacho o, o el Monte de los Tiestos Precisamente porque está hecho con estos restos de, de ánforas de barro Y que es una formación artificial De 250 por 150 metros de ancho Y más de 50 metros de altura eh, Formadas por millones de restos de ánforas De, de aceite, de ánforas solearias ¡Qué barbaridad! Y a lo que iba, prácticamente el 80% o el 90% de esos restos ahí acumulados, de esas vasijas, eh, pertenecen al aceite de la Bética, probablemente el mayor productor del imperio.
0: Bueno, Javi, veo que me traes un pergamino muy extenso y cuál olivo tengo que recortarte las ramas, Pues me temo Vaya. que excede tu espacio y eso no es bueno para los frutos de este olivar. O si quieres más simple, acorta, que se nos va el tiempo.
1: Es que es apasionante Esto del aceite ¿eh? Bueno, un último consejo Para que podáis obtener Los beneficios de este árbol Y sus frutos Beneficios para la salud El estómago Y el bolsillo Que aquí estamos pensando en todo ¿Cómo? Sí, os voy a explicar Las instrucciones para obtener vuestro propio aceite de oliva, siguiendo los consejos de cuatro grandes estudiosos de este vegetal. Catón el Viejo, que además de recomendar arrasar cartago para la prosperidad de Roma, también realizó un manual, un auténtico manual, para que los nuevos colonos de estos de los que hemos hablado pudiesen cultivar sus olivares. Eh, ganados a, por los servicios al imperio.
0: Que prolífico era, era este hombre.
1: Tenemos también los consejos de Alaguan, ese sabio observador andalusí, autor del célebre tratado de agricultura Kitab al-Filar, el libro de la agricultura. Este me suena menos, pero bueno. Tenemos también al bizantino Casiano Vaso, que realizó la compilación de diversas obras de agricultura de autores anteriores a él. Y con el número 9... A Gabriel Alonso de Herrera, agrónomo del siglo XVI, mandado por el cardenal Cisneros a recoger saberes en la tierra de moriscos o en la propia Italia. Ante tan ilustres nombres, no voy a decirte que no Venga, trato de abreviar eh, Coged pergamino y pluma Y lo primero lo primero que os tengo que decir Y que tenéis que apuntar Y en ello coinciden cristianos y musulmanes Es que siendo tan puro y bueno el olivo También lo han de ser quienes lo cultivan Lógico es Por ello, todos aquellos que participen de su cultivo Deben ser hombres de buenas costumbres Y sin vicios Nada hablan de las eh, mujeres Pero da miedo preguntar, ¿verdad?
0: Cosas del patriarcado que impera desde antiguo.
1: De hecho, los olivareros deben jurar también que no vienen de lecho ajeno, sino del conyugal. Toma ya y hasta recomiendan que sean niños quienes los trabajen, se supone que por su innata pureza. Yo le llamaría explotación infantil. Yo te digo lo que escribieron que, que según dicen y dejan escrito es el modo de obtener el mejor producto ¿eh? el de mayor calidad y el más abundante
0: claro. Que parece es de la patronal
1: ya ¿eh? No me lies, no me lies. Eh, teniendo en cuenta las variedades existentes y que unas tierras son mejores que otras según Catón necesitaréis los siguientes para obtener vuestras olivas y futuro aceite. Tomo nota. Equipo para un olivar de 240 yeguadas, es decir unas 60 hectáreas Calcular Podéis mirar por el jardín Si es que tenéis la suerte De tener jardín Y si no mirad al monte Y buscar un terrenito Necesitáis Un administrador El que mira y firma Una casera La que manda Cinco peones Los que curran Tres yuntas de bueyes Y tres asnos Los que curran realmente También Cien ovejas Ovejas Amigos, sí, ovejas, el maloliente pero necesario abono De algún sitio tendría que salir, así que hay que tener cerca del olivar ovejas Además estos animales también pueden comerse las malas hierbas Y si te descuidas los olivos Sí, sí, eso también lo advierte Herrera eh, Que dice que el mal mayor de los olivos son las cabras Que los brotes verdes
0: no solo gustan a los políticos
1: Ya te digo, pero volviendo al abono Nos explica, nos explica Catón eh, muy exhaustivamente Con pelos y señales cómo debe utilizarse
0: ...que era muy exhaustivo este hombre.
1: Tanto, tanto que, que me voy a abstener de descripciones... ...por si alguno está con la cena, la comienda o la merienda. Eh, y la verdad es que la lista de cosas que hace este hombre, Catón... ...es tan extensa y detallada en este manual del cultivo de, del olivar... ...que incluye hasta el cántaro de vino para los esclavos... ...y los trabajadores libres, así como las mantas o las sillas... ...que estos pudieran necesitar para sus labores. Ni una más, ni una menos, por supuesto.
0: Muy pragmático este Catón, desde luego. Pero quizás la damos por email a aquellos
1: oyentes interesados interesados. ¿Qué tempus fugit? ¿Qué más deberíamos saber para obtener nuestro virgen extra? Vale, pues si hemos arado bien, hemos plantado bien y estercolado bien, eh, todo en época precisa, y si por supuesto los dioses nos han liberado de sequías y pedriscos y nos han sido propicios, lo que debemos saber es en qué momento recoger las aceitunas, ¿no? Claro, que bien se sabe que el que coja aceitunas antes de enero deja el aceite en el madero. ¿Algún truco? Pues según Ibn Hawan eh, Deben recogerse cuando el líquido En la aceituna contenido vire al rojo Particularmente en la llanura Sin esperar al color negro, ni mucho menos Así que según donde hayáis plantado, amigos Haced caso a Ibn Hawan. Caso el bizantino da otro matiz Ha de recogerse cuando la mitad del fruto Haya cambiado de color, nos dice Todo monota Sabido el momento, lo importante es conocer Cómo se acelerará la recogida, ¿verdad? Primero, deberéis tener el permiso del dueño del olivar Algo que, sí, que insiste en remarcar, Catón
0: Sí, se ve que había mucho pillo en su época, pero en este caso es nuestro.
1: El olivar es nuestro, no hay problemas. Eso sí, aquí esto igual sí que nos atañe. Debéis hacer jurar a los trabajadores y recolectores que no robarán olivas. Uy, cómo estaba el patio. No robarás, anotado. Seguimos entonces con las explicaciones de Herrera, que no difieren mucho de las de Catón, y nos dice, la recogida de la aceituna ha de hacerse sin herir al olivo a mano, pues vareando se dañan los brotes nuevos. Ya lo dice el refrán, quien a los propios olivos varea, a su propio caudal la palea. Y por eso, a lo mejor, a mano. Y después a la prensa, a la almazara Bueno, el más sabio para esto de, de qué hacer con esta oliva recogida es eh, Escasio, que nos dice «Recoge cada día tanta cantidad como puedas elaborar esa noche». Vigila que ninguna caiga al suelo Y ordena que la recojan con las manos De igual modo, muélelas con la mano ligeramente Para que no se trituren los huesos Uf, moler a mano, qué pereza Vaya, ¿acaso no usáis las manos Para el móvil y la tablet? Pues para esto también, hombre Y si queréis, usad las muelas del molino Pero ni Casio ni yo nos vamos a responsabilizar Del resultado de vuestro aceite ¿eh? En el modo manual, nos dice Casio Tras la molienda, las echaremos en cestos de mimbre Y los ponemos un peso encima no excesivo El primer jugo así obtenido es sumamente agradable y fino, el cual debes ordenar que sea para tu consumo particular.
0: Quizá este procedimiento sea el origen del conocido refrán para ser extra virgen, del olivo a la prensa y de la prensa a la despensa. <risa> puede ser, puede ser. Por mi parte ya sabéis cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Bien, pues dadas las horas y si se te han acabado ya las olivas, tengo que decirte, y no se me ocurre mejor ocasión, que cada mochuelo a su olivo. Vaya, ¿y, y no
1: vamos a contar cómo un árbol tan mediterráneo llegó al continente americano?
0: Eh, no hay tiempo, pero teniendo en cuenta Ojo, que autores vaya. como George Duhamel decían que el Mediterráneo acaba ¿Sí? donde el olivo deja de crecer, Cierto. sería un milagro.
1: Eh, milagro no, se lo llevaron allí los avispados eh, frailes franciscanos y jesuitas que encontraron mano de obra bien barata. Y, y, y ya me voy, pero otro de otro milagro te voy a hablar y es como, como en Sudamérica llegó a sobrevivir algún olivo porque después de que los llevasen los jesuitas el virrey de Perú, Pedro Fernández de Castro, el conde de Lemos ordenó tararlos todos, no quería competencia y después él también lo ordenó el rey de España Esa nación eh, siempre recortando, hay que ver eh, Sí, menos mal que, que tal y como dice la leyenda una anciana guardó y multiplicó un esqueje de aquellos olivos y aún existe ese superviviente de aquel olivo ese olivo centenario el olivo de arauco. Venga, venga, acabamos
0: el gastronómico en aceitunero... ...que el aceite de oliva todo mal quita... ...menos la falta de tiempo. Seguimos con el programa. Agur. Continuamos en la biblioteca perdida... ...y llega el tiempo de una nueva sección... ...de abrir las puertas o las ventanas más concretamente... A una nueva sección, a los misterios de la historia Y para ello, abriendo, como digo, las ventanas Damos paso al señor de la noche, al vampiro Viquéndigo y curía, que le tengo aquí en el estudio Bienvenido
2: Muy buenas, caballero Qué sangriento eh, ha sido este día Ha sido un día sangriento Sí, sí, he devorado a muchas víctimas La verdad es que en la biblioteca necesitamos más eunucos para trabajar Y más sangre, en todo caso Más sangre, sobre todo Está riquísima Miquel, te preguntarás por qué he venido aquí, evidentemente, regresan los misterios de la historia, y qué mejor manera de comenzar que viajando a México.
0: Ah, viajando a México, me parece perfecto.
2: Sí, porque bueno, México tiene grandísimos misterios, de hecho este año tenía ganas de hablar de muchos misterios del Perú, pero es que México entraña muchas cosas. Como la historia que te voy a traer hoy, porque si sí pensamos en pirámides, evidentemente, en que pensamos en las de Egipto. Por ejemplo. Sí, que en principio la pirámide que hay en la meseta Giset es la más grande del mundo y supuestamente de las más antiguas, aunque por Egipto sabemos que hay pirámides mucho más antiguas. Cinco milañitos o así, ¿no? Sí. sí, se creen que comenzaron a elegirse alrededor del 3000 a.C. aproximadamente. Sin embargo, yo aquí te voy a traer un misterio muy extraño acerca de una pirámide y te van a entrar dudas. Bueno, pues a ti y a todos los oyentes.
0: Sean bienvenidas
2: las dudas y supongo que en eso consiste el misterio de hoy. Solamente, bueno, voy comenzar así la historia. Digamos que hay un investigador, un arqueólogo, que en 1920, eh, llamado Manuel Gamio, indaga. Indaga allí por, por el Valle de México porque ve una colina y, y duda. y En esta colina puede haber algo, ya ha habido algunas historias que algunos han encontrado algo por allí... Y dice, bueno pues voy a investigar, no vaya a ser que nos encontramos con algunos restos arqueológicos o algo similar. Y bueno, eh, empezó a excavar, bueno, primero empezó a investigar un poco la zona, esa colina en concreto, y empezó a darse cuenta que era una colina natural, o eso parecía en un principio, y al parecer estaba creada eh, a, a partir del de manto de lava de un valle. Es decir, que al parecer explotó un volcán y la lava cubrió esa zona. O sea, el magma
0: había cubierto la zona y o sea, también, formaba esa... Y, y,
2: hombre, luego se en florecitas, árboles, pajaritos, y sí. bien fin, de todo, ¿no? Y al parecer ese volcán fue el volcán de Sitle. Y bueno, tras esas investigaciones, eh, de hecho dos años de investigaciones, llegó un explorador norteamericano llamado Byron Cummins y fue el que inició por fin las excavaciones. Y resulta que lo que hicieron fue, a ver, está colina, eh, no sé, sí, es natural por la lava, pero mmm, para que tenga esta forma quizás había algo debajo. Vamos a investigar, vamos a excavar y comienza a retirar esa capa de lava de ese volcán llamado Sitle, que no se nos olvide. Y descubre que era una colina artificial. E efectivamente, había algo que había creado ese montículo, por así decirlo. Ya te digo que un montículo no demasiado grande. Sigue retirando esa lava endurecida, esa roca. Y bueno, pues se lleva las manos a la cabeza porque lo que descubre es apasionante y casi casi increíble. Porque descubre una pirámide con base circular escalonada y formada en cuatro niveles.
0: Veamos que algo habían construido ahí, suponemos que seres humanos.
2: Sí, hace mucho sabe, tiempo.
0: Hace mucho tiempo y todo eso había quedado oculto por la naturaleza.
2: Sí, de hecho, <coughs> las dimensiones, 25 metros de altura y 125 de diámetro. No es muy alta. No, tampoco nos cabe en el estudio, pero. Bueno. No, no nos cabe, pero bueno, oye, ya que sea base circular y que tenga un diámetro, pues bueno, ya es interesante de por sí. Otra curiosidad, está construida con piedras sin labrar, sobre, directamente sobre el suelo aplanado, es decir, que al parecer, pues aplanaron el suelo, comenzaron hicieron con todas las pirámides, y comenzaron a colocar esas rocas. Pero claro, vale, hemos encontrado una pirámide no demasiado grande en una colina que resulta que era la propia pirámide cubierta de lava. ¿Y dónde está el misterio? En que la habían descubierto así. Pues no. Resulta, con las investigaciones que se han ido haciendo, pues sabemos cuándo han ocurrido muchos fenómenos naturales a lo largo y ancho de, de todo el globo terráqueo. Y en este caso, este volcán Sitle, al parecer, según los geólogos, erupcionó hace 8.000 años. ¿A 8.000 añitos? Sí. Eh, claro, porque este, este investigador eh, claro, tuvo que hablar con los geólogos, oye, a ver, si más o menos no sabemos qué, qué edad puede tener esta pirámide, eh, ¿podéis decirme cuándo debió de explotar este volcán? Hicieron las comprobaciones, 8.000 años. Entonces, claro, creo que ya vas pillando por donde dónde quiero ir. Sí, el misterio radica en su antigüedad. Eso es. Según la arqueología oficial, las primeras pirámides de América datan de hace unos 2.000 años. Bueno, 2.000 años es un poco relativo, algunos apuntan hasta los 3.000 años Son jóvenes en todo caso. Son jóvenes. Si lo del volcán es cierto, esta pirámide tiene que tener una antigüedad de mínimo 8.000 años. Es decir, que se construyó en el 6.000 a.C. Y nos deja también joven a la propia pirámide de Keops. Estaríamos hablando de la pirámide más antigua del mundo. ¿Quiénes construyó en esta pirámide? No tenemos ni idea... Además, es curioso porque, por ejemplo, evidentemente los ortodoxos considera que tiene 2.100 años. Me parece maravilloso que opinen algo así, pero vamos, si la lava cayó encima suyo hace 8.000, pues eh, crea muchas dudas. Pero es que, Miquel, si, si esto ocurrió hace 8.000 años, eh, estamos hablando del Neolítico. Estamos hablando del Neolítico, eh, una época en la que aún no en principio se supone no había técnicas para hacer algo así.
0: Bueno, tampoco sabemos exactamente y con certeza cómo hacían las de Egipto, así que como para saber cómo las podían hacer Eso hace 8.000 años, sí, sí.
2: ¿no? Claro, más antigua aún, o sea que fíjate tú. Y, hombre, ahí, luego hay más curiosidades sobre esta pirámide. Por ejemplo, eh, fue descubierta en 1920, como he dicho hace un momento. Sin embargo, en el 24 hallaron figurillas femeninas. Se cree que son diosas de la fertilidad
0: que pues sería una figura clásica en diferentes civilizaciones.
2: Sí, pero es que, a ver, estas figuras, eh, por ejemplo, en Europa, eh, se tallaban en el Paleolítico, allá por el también, por el 8000, eh, por lo menos hace 8000 años o mucho más atrás. O sea que estamos hablando de unas figurillas que en principio encajarían con esa antigüedad que tiene esa pirámide. Con lo cual ya pues tenemos más pruebas a favor de que esto pudiera ser real. Y también encontraron muy cerca eh, menires y monolitos desconocidos. En América, pero no en Europa. Es decir, claro, en Europa estamos, tenemos muchos meniles, tenemos muchos monolitos, pero en América no era algo muy común. Y sí. sin embargo, hemos encontrado muy cerca de esta pirámide precisamente también estos elementos. Con lo cual, Miquel, ¿con qué nos podemos quedar con el asunto? ¿Tú qué opinas? ¿Esta pirámide tiene esa edad? ¿No tiene esa edad? Siempre pues, tengo la duda. Eh. A
0: pesar, yo puedo cursar una teoría Curso, extraña. Cursa, cursa, sí, cursa, sí, cursa. Es eh, quiero decir, lo más alocada posible. Quizás, quizás los ortodoxos tengan razón y quizás se creara un mar de lava que perdurara, no sé por qué, en fusión durante 6.000 años, ahí manteniendo el caldito de la lava, y quizás arrojaran la pirámide dentro hace 2.100 años, claro. O si sea, es que, de verdad, todo este es de manos yo... a los sesos, y pensar una teoría lógica...
2: Yo no sé, que un vampiro te diga que eso está agarrado muy por los pelos...
0: No, o más, vaya, pero, en fin, yo era por aportar datos.
2: Aporta, aporta, uh, está muy bien aportados. Bueno, pues eh, con esto voy a terminar los misterios de la historia Mikkel. Para todos los oyentes, al parecer, hubo una pirámide que se construyó hace 8.000 años en el Valle de México. Cada uno que tome sus conclusiones.
0: Pues allá cada cual con sus conclusiones aportamos eh, estos eh, datos, aportamos este nuevo misterio y creo que solo me queda abrir la ventana.
2: Abre la ventana y salgo con las golondrinas.
0: Pues aquí sale, aquí sale nuestro vampiro, el vampiro bibliotecario. Eh, que con su capa pues a veces eh, ni siquiera sale, no cabe por la ventana pero vaya, que allá va, ya volverá con nuevos misterios Si le preguntamos a los queridos oyentes cuántas veces creen que el gobierno de los Estados Unidos, o por lo menos eh, organismos eh, suyos como la CIA, sí. han intentado asesinar al líder cubano Fidel Castro...
1: No, van a acertar.
0: No van a acertar. La, les, la faltan, FIFA,
1: les faltan dígitos eh, manos y pies para poder contarlo.
0: Probablemente. Y Porque es que... Sí, sí, por un lado las
1: reconocidas y otra las no reconocidas intentonas.
0: Cierto, cierto es. Es que lo curioso que las conocidas, las constatadas, no sé si constatables, pero por lo menos las que recogió en un informe, en una información supuestamente derivada de los servicios secretos estadounidenses...
1: Antes de que se dedicasen a espiar.
0: Eso es. El periódico británico The Guardian daba cuenta de estos intentos y recogía nada más y nada menos que 600 intentos de acabar con la vida de Castro.
1: Lo he dicho, os faltan dedos.
0: Sí, la verdad que sí. Es curioso que algo así se desclasifique tan pronto, tan pronto, incluso que este hombre sigue vivo y coleando. Quizás ya no como en sus buenos tiempos, pero, pero ahí está, ahí está Andalucos.
1: Deben ser los puros.
0: Bueno, vamos a repasar alguna de estas maneras en las que han intentado cargarse al líder de la revolución. Así que empezamos con una que es fundamental, porque ¿qué tiene de característico Cuba? Aparte de la propia revolución. Los puros. Los puros, evidentemente. Eh. evidentemente y a la CIA no se le ocurre otra cosa que intentar acabar con, con Fidel con un puro, con un puro asesino.
1: Un puro asesino no puede ser.
0: Sí, bueno, esto diremos que ¿Esto... tuvo que ser anterior al año 78, que es cuando se supone que dejó los puros eh, Fidel.
1: Ah, porque vio el cartel de Fumar Mata.
0: Eh, sí, sí, ahí fue literal, sí. creo que lo inventaron. Eh, sí, probablemente. Bueno, el caso es que la primera idea era un puro explosivo,
1: directamente, que cuando
0: lo encendiera, pues prácticamente le pudiera arrancar la cabeza. Vaya,
1: <risa> sí. Vaya, creo que es que yo te voy a hablar de esos que utilizo yo a veces en Navidad para unas risas, pero esto de no, risa es, un poco iba más a tener extremo.
0: Poca. No obstante, no dudo que se hayan inspirado en este experimento de la CIA que sí. no salió bien.
1: Sí, sí, seguramente les pasaría también en alguna sobremesa navideña que alguien encendió un cigarro con un petardito de estos de los gracioso, de los gracioso. pero igual está muy sobrecargado y perdió, perdió a la suegra, por ejemplo. por ejemplo y dijo, mira qué idea mira qué idea, bueno, eh,
0: también lo intentaron diremos eh, impregnando con algún veneno, eh, algunos de los puros, pero vaya, que por lo visto o nunca los llegó a encender o, o es que aguanta, o... <risa> aguanta sí, sí. esto y mucho bueno,
1: más. Sí, bueno. Quizás ha perdido la sensibilidad en las papilas gustativas, que es uno de los efectos del tabaco. oye Bueno, pues vamos con más formas. Pues eh, Castro sabemos que le gustaban los puros, los habanos. También le gustaba mucho el buceo y lo solía pues, practicar bastante a menudo. Y eh, como se ve que les gusta a la CIA y sus agentes de exterminio, esto de aprovechar los gustos de la gente. O sea, te, te voy a matar, pero con lo que a ti te gusta.
0: Eso es, haciendo lo que más te gustaba hacer.
1: Claro, es que, Está muy bien. No soy tan maluto, ¿no? Es un detalle. Eso es. Entonces, bueno, sabiendo que le gustaba mucho bucear, dijeron, pues eh, te vamos a infectar el traje de buzo, eh, todo el equipo de buceo, con algún hongo que, que provoque alguna chunga enfermedad que acabe con tu vida eh, de la manera también, esto sí que es bastante cruel, ¿no? Que mala baba, eh,
0: mira, que un, unos pica-pica igual Efectivamente, eso querían, que mal, mala baba.
1: Probablemente le untarían la, la, la botella del oxígeno o la, la embocadura por donde tendría que respirar. Bueno, el caso es que además quedasen libres Meterle algún tipo de sustancia Pues un hongo, un hongo al final Que podría haber sido pues algo fortuito Incluso, ¿no? Y quedar libres de culpa Y quitárselo de en medio Pero se ve que tampoco coló Yo creo que es que a Fidel le gustaba coger aire Y luego, oye, iba ahí aguantando a pulmón Además, las aguas son cristalinas Allá donde vive este hombre Pues seguro que por eso no, no Nunca usaba la botella de buceo Y oye, ahí, ahí quedó Era más de apnea, ¿no? Este... Eso, eso es, eso es, muy ah. bien, muy bien. Claro, bueno, aunque esto es complicado porque si fumaba tanto, no sé, no sé, habrá que investigarlo. Vale, hemos
0: dicho que lo dejó en su momento, así Ah, que quizás por eso. todo eran fases. En fin, seguiremos con el submarinismo. Y es que, como bien dices, tenía esta afición fidel y, por supuesto, una de las cosas que se puede hacer eh, haciendo submarinismo en, en el Caribe es eh, atrapar maravillosos moluscos,
1: mm. unas
0: langostitas, no sé, eh, eso, est eso. estas cosas que llevar a la mesa y que pueden venir
1: también, ¿verdad? Sí, como hay bastante menos contaminación que en otros lares, es. hay suculenta piezas. Sí, sí, sí. Bueno, el
0: caso es que él hacía que más bien después de daros a conocer estos estos documentos reveladores habría que definir cómo haría el maestro Ibáñez, la, la, la tía no Porque sí tiene más sí. pinta. Acertó bastante la por, verdad es que los tenía calados. Sí, 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 por estas maneras. Pues diseñaron también unos moluscos bomba. unos Moluscos mo 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 oh, sí, molusco sí, bomba. Dijeron, sí, sí. aquí voy a poner el centollo. De verdad que... Voy a diseñar un centollo ahí de cartón-piedra sí, y, sí. y dentro le voy a meter un cartucho de dinamita.
1: Claro que apenas se ve apenas se se ve mira que bigote más largo tiene que es la mecha claro
0: eso es y nada pues ahí se los dejaba los hacían vistosos de vivos colores para que la trajeran en sus ejercicios o sea, no me lo puedo y detener. la verdad no sé si algún incauto llegó a pecar o si en su momento a pesar de que los cogían pues eh, algún cubano se sorprendía diciendo pero qué demonios de... eh, está fumando está fumando este molusco qué tiene
1: qué tiene este bicharraco no pues
0: yo creo que para salir algo así porque desde luego con Fidel tampoco acabaron así
1: no, no sé si, si Ibañez les inspiraría algo, pero alguno de la CIA tenía de manual de espía el superhumor. Porque sí, estas técnicas aparecen ahí todas. O le,
0: o le pegaba a Mortadelo el cambiazo. A veces llevaban el manual.
1: También puede ser, y luego decía: A ver cómo cargarse. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir con otro artefacto que parece sacado, bueno, casi podría ser del superhumor, pero también eh, de los laboratorios del propio MI7, pero yo juraría haber visto esto en alguna peli de espías también. Es el bolígrafo de jeringuilla. Es, sería el instrumento que, que utilizarían para acabar con Fidel... Y parece ser que, que este método se desarrolló para ser aplicado casualmente el mismo día que, que murió Kennedy. Vaya, que oportuno. ¿Eh? Sí, sí. un o sea, lado perdían a uno y se iban a cargar también a Fidel ese mismo día. Igual luego les dio la penilla y pues se abortó la misión. O, o,
0: yo, estaba, yo no sé. muy, o estaba muy ocupada la CIA ese día. También es verdad.
1: Quizás eh, <ríe> quizás lo gastaron el truco, el arma en, en el cuerpo. Pero me estoy
0: acordando de esto del espionaje de Estados Unidos últimamente. Eh, casi que esto lo, lo censuramos. Vamos a poner un pitido luego eh, encima de esto vamos a dar ideas
1: ah, por el bolígrafo jeringuilla no,
0: no, por esto de que estamos insinuando cosas ah, de la CIA, de Kennedy... En fin, oye, no. son sus archivos. Nosotros tenemos
1: acceso a ellos gracias a que tenemos ahí un topo también. Bueno, eh, mismo es, que
0: es un hacker. Es,
1: pues, Total, pues, tiene unos servicios de protección de datos que ya veis, aquí todo el mundo saca papeles y los publica. Pues sí. Pues nosotros también tenemos, tenemos ahí. Nos metemos con el mochila y, <risa> sí, y buscamos, descargamos <risa> y os podemos leer todo esto de tan interesante. El caso es que, bueno, se intentó y no se hizo no sabemos por qué, o si no, igual porque usaron el arma en Kennedy, precisamente clavarle un bolígrafo jeringuilla. ¿eh? Se supone que iba un veneno mortal en, en el portatintas y nada, no no, no, pudo sé, ser, no, no, ser, no se, no se usó. Yo creo que sí que lo, lo han usado en algún otro caso, ¿eh? estoy recordando... O igual el bolígrafo por ahí dando vueltas. ¿sí? Ah, eso es, tened cuidado, no firméis cosas. Por eso os dicen, no firméis, cuidado al firmar. Bien, bien, bueno, pues
0: vamos, vamos a pasar a, a otros... Bueno, ya con el traje de buceo ya decíamos algo parecido, ¿no? Pero es que también lo intentaron con bacterias. Sí, habían pensado en impregnar una de las servilletas de té que usaba el
1: mandatario Uy, qué de cosas estamos descubriendo en la vida privada de este señor, ¿no? Sí, o sea, la verdad que sí tomaba o, el té
0: también. O, o eso, o, o eran vaciles de Fidel pues iba, iba dando datos falsos sobre sus sí. aficiones sí. y los
1: gustos, sí, eso, y por tanto sí. luego nunca llegaban a... Eh, claro, ¿no? ¿no? como no escribía pues no se envenenaba con el boli jeringuilla como no tomaba el té, pues tampoco, sí, sí, sí
0: Pues sí, ya ves que sí. lo de las servilletas se de té, té sí, las servilletas de té no, no parecía funcionar y también, también parece que especular no sé si llegaron a ponerlo en práctica con ponerle algunos polvos infestados de bacterias en los zapatos oh, además parece, se registra en esta, en esta investigación o esta revelación del diario The Guardian que uno de los objetivos de estos ataques con bacterias hubiera sido no solo matarle o en este caso no matarle sino privarle de la dignidad revolucionaria que le daba la barba. ¿O no? Sí, sí, sí. Que no. hacer que se Son malditos, ¿eh? La sí. CIA, en la CIA hay sí. gente muy torba, de sí, verdad. Sí, muy malvada, muy o sea, malvada. yo entiendo verdad.
1: que te quieran matar. O sea, tienes muchos enemigos hechos a lo largo de la historia, pero quitarte la barba. Quitarte la barba, de verdad. La barba. No, no. De nosotros nosotros que llevamos tres meses aquí para hacer esta estas anécdotas con esta tupida barba cuadrada. Sí, al, sí, sí, sí a, cierto al, es. En honor a Fidel. Bien, pues eh, se ve que de definitivamente el producto con el que más liquidaciones causan los servicios secretos americanos son eh, los explosivos son muy dados a ellos, son lo que mejor manejan y la verdad es que empiezo a recordar eh, explosiones que les han justificado hacer muchas cosas a lo largo de la historia y me lo creo eh, me lo creo que es el arma predilecta de los servicios secretos Fíjate que ahora los mandan con C aviones no tripulados, entonces eh, ya, más es más sencillo es imposible. Y imposible. Sí, sí, por ejemplo eh, El caso es que pensaban utilizar esto, precisamente explosivos y hace bueno, quizás es uno de los últimos intentos, eh, porque porque estamos hablando del año 2000 y se supone que durante la visita de Fidel Castro a Panamá los servicios de seguridad de, de, de Cuba, ese contraespionaje que decimos, pues llegaron a interceptar a varios agentes eh, que se disponían a colocar bajo el atril donde Fidel iba a dar uno de sus discursos, esos magníficos y, y Es más, yo creo que extensos
0: discursos se tenía que haber vengado, tenía que haber desactivado el explosivo, sí. pero dar el discurso teniendo ahí a los agentes de la CIA, esperando sí. las
1: 4, 5 o 6 horas... Hasta que les des una embolia. A ver si explotaba. Sí. Y por tanto, en si fin, les hubiera devuelto la ujada, esto de detenerles Podría ser, podría ser El caso es que, que les pillaron
0: Vaya por Dios Pues vamos a terminar Con la última y absurda Manera eh, registrada Para acabar con la vida De Fidel Castro eh, estaban tan desesperados en la CIA que
1: dijeron, bueno, hay que fichar a alguien. No, no, funciona, no, no funcionan las bombas eh, langosta, que era sí, sí. A, a lo que habían dedicado unos 90 años de, eso es, sí, de sí, desarrollo sí. tecnológico militar. Probablemente
0: no hubieran alunizado, sino llegado a Marte directamente, eh, si no hubiera sí, sido sí, porque sí. estaban dedicando eh, todos re, sus esfuerzos
1: recursos, a la inventiva
0: sí. con sí. maneras de matar a Fidel Castro. ¿Cómo
1: convertir tu cartucho de dinamita en langosta? Eh, eso, eso es. mucho eh.
0: Como digo, esta desesperación les llevó a contratar a una antigua amante de Fidel, la Marita Lorenz, y esta debía ocultar un líquido venenoso en, ¿En un la, En las cremas, ¿Sí? eh, en las cremas faciales que usaba. Oh, oh no. Sí, bueno, también usa cremas. También. Fidel, Fidel Castro usa cremas. Es que yo creo que cuando dicen esto podía ser desde el After safe o cualquier cosa, o ah, no, vale, o no, vale. o igual su o lofanía. No, yo le veo con algún y los años bien estos, llevados. Porque él lo vale ahí es. delante. O de algo de baba
1: de, caracol, de su tocador con luces. De alrededor eso, es del cristal, sí, sí, es una imagen que, que guardaré mm. en la memoria. Sí.
0: Bueno, pues el caso que desconfiadísimo de esta antigua amante. La interrogó hasta que consiguió que confesara que era todo un complot para acabar con su vida. Y hasta aquí las maneras de matar a Fidel.
1: Que no lo va a matar nadie, que se va a morir él solo.
0: Eh, o no. O, o, no, digamos, no, o ya, no, Ya veremos. Porque, oye, lo eh, tiene... En fin, quizás algún pacto con alguna deidad. Sí, nunca yo, yo la
1: verdad es que no lo entiendo mucho, porque entiendo que, por ejemplo, Fragada durase tanto, ¿no? Pero o sea, todos sabemos que era... Era, era, era fruto de... De, 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 ese baño, de ese baño. Era fruto de... Palomares. Sí, sí, sí. Creo que Rajoy ya ha estaba hace poco en Fukushima también. Uf, espero que no se haya bañado porque igual lo aguanta Cuasi semejante no. cantidad de años, ¿eh? pues sí, esperemos que no en fin,
0: pues vamos a terminar aquí las anécdotas y por tanto casi casi el programa, te voy a obsequiar con esta fuente de moluscos maravillosamente
1: no, no esa preparados
0: y cocinados, no, eh, no, tranquilo que no tienen no, no tienen regalo interior, no son vale, un, un kinder,
1: ya sé tú, yo me como de los moluscos pero tú me firmas la nómina con este bully
0: eh, perfecto, buen intercambio eh, despedimos el programa Las anécdotas, despedimos ya el programa de esta semana que esperamos que hayáis disfrutado. Os invitamos ya, por supuesto, al de la semana que viene que vendrá cargado de contenidos interesantes. Esperamos para vuestros oídos y para vuestras mentes también. Ha sido un verdadero placer deciros que podéis encontrar este y anteriores programas en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info que estamos también en redes sociales como Facebook y Twitter que podéis seguir y os recomendamos seguir en nuestros perfiles para estar al tanto de los nuevos programas que vamos ofreciendo así como de las secciones de anteriores temporadas que vamos desgranando y que tienen un éxito, la verdad, más que agradecido por nuestra parte en nuestro podcast en iBox e ahí tenemos nuestro podcast, como decimos, y ahí podéis encontrar, por tanto, todos los audios del programa. Recordaros que a través de todas estas fórmulas que os comentaba, pero también a través del correo electrónico, en info arroba, la biblioteca, perdida, punto, info, podéis hacernos llegar vuestras dudas, quejas, sugerencias o propuestas para elaborar diferentes secciones. Tenemos pendiente, por cierto, una sobre Bizancio que nos hicieron llegar a través del formulario, pero os aseguramos que estamos en ello y que pronto le ofreceremos una pieza sobre Bizancio al oyente que nos la ha solicitado. Poco más eh, que decir, salvo que ha sido un verdadero placer recordaros que tenemos una propuesta, un desafío, que es que nos hagáis llegar los gazapos que cometemos en diferentes secciones y en diferentes programas, que lo podéis hacer a través de las vías que os dábamos. Y que tendrá premio aquel que suponga todo un tirón de orejas para estos historiadores amateurs, siempre amateurs, desde luego no profesionales, que nos consideramos los que confeccionamos la biblioteca perdida. No diremos más, salvo desearos que seáis felices y que nos encontremos dentro de una semana. Hasta entonces, cuidaos. Agur.